0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso war es auch dieses Mal natürlich wieder zu Gast, hatte ich Daniel Staubesand, ein Mensch, äh, mit dem ich jetzt kürzlich, also vor dieser Aufnahme, vor diesem Gespräch schon mal Kontakt hatte und zwar im allerbesten Rahmen, den man sich eigentlich nur wünschen kann, denn... Daniel Staubesand ist Moderator bei Nerdstar TV, ein Internetsender, eine Produktionsfirma, die verschiedene Formate hinaus in die Welt ausstrahlt und unter anderem eine Show namens die Indie Late Night Show produziert. Die ist jede Woche, äh, sagen wir mal, in unserer aller Herzen präsent und viele gucken aber auch zu. Und in dieser Show ist Daniel Staubesand immer mal wieder auch als Moderator vor der Kamera und macht dort eine ganze Menge toller Dinge. Er äh, greift nicht nur mit seinen Mitmoderatoren und mit Moderatorinnen äh, aktuelle Themen rund um die Spielekultur auf, sondern er spielt auch Live-Spiele von Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern, gerne mal aus Deutschland, aber auch aus aller Herren Länder. Und da war ich jetzt auch zu Gast. Vor ein paar Wochen, jetzt zum Zeitpunkt dieses Aufsprechens in das Mikrofon, äh, war ich zu Gast und durfte dort äh, über die games sprechen. Ähm, wir erinnern uns alle, vor einigen Wochen, vielleicht ist es sogar schon einen Monat her, äh, gab es die Schlagzeile, die Fördertöpfe für die Spielebranche sind leer und das auch schon für das Jahr 2023 und das war ein ganz schönes Haare raufen und damals war das Thema noch ganz frisch und da wurde ich eingeladen darüber zu sprechen, weil ich auch bei hier äh, bei OK Cool einen großen Artikel über das Thema schrieb mit den Stimmen von vielen Menschen, die betroffen sind und naja jedenfalls, da war ich äh, herzlich eingeladen, ich sollte eigentlich sogar vor Ort äh, da sein, aber es gab Komplikationen mit der Bahn und deswegen sah ich dann äh, nur über den Monitor zugeschaltet in die dieser Show es war aber eine ganz große Freude äh, und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, so spätestens jetzt muss das mit Daniel mal klappen und uns, weil ich hatte ihn schon Wochen davor eingeladen und dann hat es mal bei mir nicht geklappt, dann hat es bei ihm nicht geklappt, dann hat es wieder bei mir nicht geklappt und dann äh, hang das so in der Luft und dann habe ich auch sogar <lacht> in der Live-Show selbst gesagt, so Daniel, wir machen das jetzt. Äh, nach dieser Show werden wir einen Termin ausmachen. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Und jetzt haben wir uns getroffen und es war ein ganz tolles Gespräch aus vielen Gründen. Aber auch deswegen, weil sich die Arbeit von Daniel und meiner eigenen berührt. Wir arbeiten äh, beide immer mal wieder vor der Kamera, er weitaus häufiger als ich. Aber trotzdem habe ich genug Erfahrung da, damit ich mal ein paar Erfahrungswerte mit ihm austauschen konnte. Am Ende des Gesprächs hatte er auch ein paar Fragen für mich. Und so redeten wir äh, über Lampenfieber, über Vorbereitung auf Sendungen, wie wir mit Gästen umgehen, äh, Moderationskärtchen. Und Daniel... <lacht> überwindet sich und erzählt von einer oder vielleicht sogar der schlimmsten Moderationserfahrung, die er jemals machen musste. Es war ein sehr schönes, ehrliches, offenes Gespräch, das mir richtig gut gefallen hat. Es war eine große Freude mit Daniel, äh, der <lacht> mir jetzt während seiner, seines Volo-Kurses, äh, obwohl er weit weg von seinem PC war, doch noch ein Foto hat zukommen lassen, das ich benutzen darf für, für die Illustration der Folge. Ach, das war alles ganz fein und ich habe es sehr genossen, äh, dass ich ihn mal vor Mikrofon sprechen konnte in meiner Show sozusagen. Hier bei Orky Cool. Und wenn ich so drüber nachdenke, bekomme ich immer mehr Lust, dass okay Cool eine eigene Late Night-Show bekommt, aber alles der Reihe nach, jetzt erstmal ein eigenes Heft, dann erstmal ein Live-Tour <lacht> und dann vielleicht eine Bühnenshow. Naja, äh, Quatsch-Bühnenshow, eine Late-Night. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, äh, ZDF meldet euch, wenn ihr einen Schreibtisch frei hat. Und bis dahin wünsche ich euch einfach viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Daniel Staubesand und mir. Jetzt habe ich Angst. Na gut, okay. Wollen wir, wollen wir das Adrenalin mitnehmen einfach? Let's go. Äh, apropos Adrenalin, das ist ganz lustig gewesen, da habe ich auch geschmunzelt, äh, weil ich nie gedacht hätte, dass ich mal so einen Satz sage, aber Achtung, ich sage Ihnen, ich war froh, dass du noch kurz gebraucht hast, hier in die Aufnahmelobby reinzukommen, weil dann konnte ich in Ruhe noch auf LinkedIn einen Post äh, veröffentlichen. Hätte niemals gedacht, <lacht> dass ich das sage, aber ich habe tatsächlich dort was veröffentlicht und bin momentan in dieser LinkedIn-Hölle aus Faszination und Unglaube gefangen, was dort die Leute schreiben, man kennt die Klischees ja, diese ganzen Motivational äh, Speech von irgendwelchen Businessleuten. Aber ich bin letztens ohne Witz über eine Geschichte dort gestolpert. Ich konnte es nicht fassen. Da hat wirklich ein 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 Mann in meinem Alter geschrieben und auch also erst hat er ein Bild veröffentlicht von einem von einer Autobahnstrecke irgendwo in Deutschland und mhm. irgendwo in der Ferne sieht man die Silhouette eines Hundes, der da offenbar irgendwo angekettet ist an der Autobahn. Und dann schrieb er in diesem Post, ja Leute, ich war jetzt letztens auf der Autobahn fahren und habe am Rande einen Hund entdeckt, bin dann rechts rangefahren und habe den Hund befreit, äh, obwohl das natürlich für mich auch lebensgefährlich war. Was lernen wir daraus, schrieb er weiter. Es ist im Team wichtig, auch Opfer zu bringen für die Schwächeren in der Gruppe. Und das war original <lacht> die Message. Und er hat dafür ganz viel Lob bekommen im Kommentarbereich. Und ich konnte es nicht glauben, was das für eine für eine bizarre Welt ist bei LinkedIn. Was Leute dort erzählen, ich bin, weil ich jetzt nicht der Erste, die diese Beobachtung macht, aber ich bin zum ersten Mal jetzt in dieser Welt. Es ist einfach befremdlich und seltsam. Daniel. Es
1: ist also, also erstmal gern geschehen, dass ich dann zu spät gekommen bin. Danke. Es war mir eine Ehre, aber es, ist, es klingt ein bisschen einfach auch belastend, muss ich gestehen. In diesem ganzen LinkedIn denn, ja. Ding bin ich noch gar nicht so sehr drin. Ich habe mir irgendwann... Weil... Bin ich zuvor gekommen? Weil <lacht> es dann von von meinen Chefs erwartet wurde, so ein bisschen als als Moderator da auf LinkedIn angemeldet zu sein, macht ja auch Sinn sowieso im ja. Medienbereich, ne? so ein paar Kontakte knüpfen zu können und Leuten Freundschaftsanfragen zu schicken, die dich bestimmt schon vergessen haben. Und da habe ich dann zumindest mein Profil mal eingestellt und irgendwie da alles alles gemanagt. Habe jetzt so ein paar Kontakte jetzt schon geknüpft, aber wirklich durchgescrollt habe ich da noch nie. Und mit noch nie meine ich wirklich noch nie. Ich habe dieses, ich könnte gar nicht beschreiben, wie das aussieht. Ist das wie bei Facebook? Wahrscheinlich so ein bisschen. ne?
0: Es ist so ähnlich, aber wie gesagt, die Posts, die man da bekommt, auch von Leuten, die mir völlig fremd sind, das ist also wirklich höchst irritierend. Und ich war dort ursprünglich eigentlich auch wegen etwas, was mit deinem Profil zu tun hat, nämlich bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich geguckt, was finde ich denn so für Spuren von dir im Internet und bin da eben auch auf dein LinkedIn-Profil gestoßen und habe da eine Information äh, entdeckt. Die konnte ich ehrlich gesagt gar nicht glauben und deswegen muss ich jetzt, bevor ich meine Frage stelle, das erstmal verifizieren mit deiner Hilfe. Und zwar, dort steht, dass du aktuell volontär bei Nerdstar TV als Moderator und Redakteur bist. Stimmt das mit dem Volontariatsstatus?
1: Ähm, aktuell seit einem Monat, na Moment, seit einem Monat Offiziell nicht mehr, aber der Vertrag aber pst, ist noch nicht unterschrieben. <lacht> Sehr gut. aber guck mal, weil ich frage nämlich, und das ist jetzt quasi ein langer Anlauf für ein
0: Kompliment, ich war ja jetzt zuletzt Gast bei euch in der Indie Late Night Show mhm. und ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt äh, bei euch und bei dir und deswegen konnte ich einfach nicht glauben, dass da Volontär steht, weil Volontär impliziert ja gerne auch mal sowas wie der muss das ja noch ein bisschen lernen, das steht noch am Anfang, aber das war so angenehm mit dir und deswegen, ich musste erst mal nachfragen, bevor ich das Kompliment ausspreche, aber jetzt kann ich es tun, es war sehr schön, du hast das. Du hast mich da sehr souverän durch den Abend geführt.
1: Ach, oh, vielen lieben Dank, das bedeutet ja. mir wirklich sehr, sehr viel, weil es, es geht Ist, ja, ja hauptsächlich darum, dass es dann den Leuten, die bei uns zu Gast sind, gut geht. Ne? Ja,
0: und bedeutet so, be Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte, äh, bitte, reden Sie weiter.
1: Nee, ich bin leider zu vergesslich, um da nochmal anzufangen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist <lacht> also, ja, ja der größte Schwierigkeitsgradmodus, den du mir da geben kannst. Ich habe gedacht,
0: da war, da war so eine Sinnpause. Ich dachte, da kräche ich direkt rein. Aber dann kann ich trotzdem jetzt fragen, dieses Lob von mir, bedeutet dir das mehr als ein Lob von dir selbst? Machst du sowas überhaupt? Gehst du vor den Spiegel nach der Show und sagst so, Daniel, da war mal wieder toll.
1: Boah, gute Frage. Antwort ist nein. Also ich, <lacht> ich Puschel mich selten selbst hoch. Ich habe das jetzt, glaube ich, ein paar Mal schon gemacht vor irgendeiner schwierigen Situation, dass ich wirklich dann im Badezimmer stehe oder wo immer ich einen Spiegel finde und sage, ey, du packst es, das wird gut, du hast es schon tausendmal gemacht und so weiter und so fort. So ein bisschen, dass man dann da die Aufregung von sich nimmt vor so einer größeren Moderation oder einer Show oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und hinterher habe ich das aber tatsächlich noch nicht gemacht und deswegen bedeutet dein Lob mir auch ein bisschen mehr, weil selber kann man ja immer denken, boah, war das gut, boah, war das krass und ich glaube, du bist auch ehrlich, das unterstelle ja. ich dir jetzt mal, ja, und dann bedeutet das schon viel.
0: Wann müsstest du dich zuletzt vor dem Spiegel pushen, vor eines, eines Auftritts? Wann war das letzte Mal?
1: Boah, das müsste gewesen sein, ja, haha, das war hatte nichts mit Nerdstyle zu tun, wo ich ja normalerweise mainly moderiere, yeah. sondern das war ein Job, da habe ich bei der Eröffnung des neuen Standorts meiner ehemaligen Hochschule Ooh. moderiert und das war meine allererste Moderation in persona mit Live-Publikum nach Corona. Wow. Und das war so ungewohnt, wenn man normalerweise immer in so eine Kamera reinspricht, liest irgendwie die Usernames, und freut sich dann und daran hatte mich 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 so gewöhnt, dass ich gar nicht mehr so gewohnt war, vor Leuten zu stehen. ja mhm. Und dann mhm. plötzlich mit denen zu interagieren, deren ganze Augen auf mir zu sehen und dann waren da auch wichtige Leute dabei. Also Leute, die ich nicht kannte, aber hier Politik und hier irgendwie Head von einem Unternehmen aus der Gegend und so, weil es halt eine Neueröffnung von diesem Standort war, ne, der Hochschule.
0: Mhm.
1: Und da war so ein bisschen Druck. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch schon vor Leuten moderiert, ne? aber mhm. das war so eine Situation, die war nach diesen zwei, drei Jahren Pause, wo ich nie vor mehr als zehn Leuten gefühlt gestanden habe, war das erstmal sehr ungewohnt und da musste ich mich so ein bisschen pushen und war auch wieder sehr aufgeregt währenddessen tatsächlich.
0: Kannst du dir kannst du dich noch erinnern, was genau eigentlich die Angst war im Kopf? Also es ist ja so ein diffuser Angstteppich wahrscheinlich, auf dem man dann da so herumläuft, aber kannst du da mal so näher drauf schauen, was ist es denn gewesen? Also hast du da Szenarien im Kopf gehabt wie, ich werde mich verhaspeln und blamieren? ich werde einen Namen falsch aussprechen, ich werde ohnmächtig werden? Waren das so konkrete Angstszenarien oder einfach so eine diffuse Furcht vor dem, was du nicht willst? Also ohnmächtig werden wäre
1: schon sehr unangenehm <lacht> plötzlich. Aber auch angenehm, weil man dann da raus ist aus der Situation. <lacht> <lacht> ja, das, die, die Rettungsleine einfach. Nee, ich muss gestehen, so eine Mischung aus allem, weil zu, also zum einen Namen falsch aussprechen ist sowieso mhm. meine Moderationsangst hoch 20. Stell dir vor, du hast eine Moderation, hast irgendwie einen Gast, eine Gästin da vor Ort und du verwechselst die Person einfach oder sprichst ja. den Namen anstatt, weiß ich nicht, Janina Janine A raus oder so. Und mm -hmm, alle fragen mm -hmm. sich so, warum? Und dann denken auch alle, du hast dich irgendwie schlecht vorbereitet. Ne? Deswegen so Namen aussprechen mm -hmm. falsch ist irgendwie unangenehm. Aber tendenziell war es einfach diese, ja, diese, diese Menschenmenge, diese Augen, die auf einem irgendwie lasteten. Ich hatte auch als, etwas jüngerer Daniel damals in der Oberstufe nicht mehr so sehr wie in der Mittelstufe, aber ich hatte Präsentationsangst auch. Also ich hatte sehr viel Angst Wirklich, ja. vor Leuten zu sprechen. Ich war sehr 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 schüchtern und war dann auch <lacht> war dann auch der Drecksack, der so vor es tut mir immer noch leid, ne, an alle, mit denen ich damals Präsentationen halten musste, der vor Präsentationen manchmal krank gemacht hat, einfach Bauchschmerzen oh. vorgetäuscht zu Hause. <lacht> Na klar. Sehr <lacht> ja, gut. Damit ich da nicht in der Schule vor die Klasse treten musste, um irgendwie das zu präsentieren, weil ich hatte wirklich wirklich Schiss davor einfach. Und da auch mich zu so verhaspeln, was die Leute von mir denken und irgendwie in diesem Mittelpunkt zu stehen, was ich nicht angenehm fand
0: boah, das ist ja, das ist ja eine kleine Überraschung, dass du diese, diese Probleme mit dir mit rumgeschleppt hast, weil du das ja jetzt regelmäßig machst, vor der Kamera zu stehen und vor Leuten und da zu moderieren. Wie hast du es denn überwunden? Also, äh, so Hardliner-mäßig, ich muss immer da denken, entschuldige, aber das ist, ich, ich habe dieses Studium, Archäologie, es lässt mich nicht los, ich muss direkt denken, <lacht> Cicero, er hat ja berühmterweise gelispelt und hat das rausgekriegt, indem er sie einfach wochenlang jeden Morgen an an die Küste gestellt hat, Steine in den Mund genommen hat und so lange Reden gehalten hat, bis seine Zunge nicht mehr zu spüren war und so hat er offenbar das Lispeln rausbekommen und ich musste sofort dran denken, hast du sowas auch gemacht oder, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich muss trotzdem fragen, wie bist du damit umgegangen, wie hast
1: du das hinter dich gelassen? Ich hatte keine Küste in der Nähe. Das war Ja, das ich wusste es. Nur daran scheitert es wahrscheinlich. <lacht> Aber ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe, also irgendwann in der Oberstufe kam es dann, ich glaube zwölfte Klasse oder so. Ich habe G8 gemacht, bin von der Neunten mhm. direkt in die Elf. Und dann irgendwann war es so, dass ich festgestellt habe, es ist viel einfacher, nicht schüchtern zu sein, irgendwie. Und so ein bisschen extrovertierter <lacht> einfach auf Leute zuzugehen. Und ich weiß nicht, wie dieser Hebel umgeschlagen ist, aber es ist einfach passiert im Laufe der Zeit. Weiß ich nicht, ob es an den, an den Freundesgruppen lag, die ich dann vielleicht gewechselt hatte, weil ich jetzt auf der Mittelstufe auch nicht der, der berühmteste Kerl in der Klasse war. Von wegen Nerd, mhm. viel alleine zu Hause gezockt und Pen and Paper gespielt, Schach gespielt. Schach und Tischtennis, by the way, auch nicht die beiden Hobbys, die dich Fame machen in der Mittelstufe. Ja. Und deswegen Vielleicht war es mir da auch einfach unangenehmer als in der, in der neuen Schule, weil ja. um da jetzt ganz kurz, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie das Ganze zu traurig machen hier oder so, aber in der Mittelstufe oh, doch, war bitte. ich also sag, sag einfach, was dir im Kopf herumfliegt. Ich bin bereit. Okay, dann halte ich irgendwo fest. Also in der Mittelstufe war ich auch einer von denen, wenn dann rauskam, oh, der hat sich in die und die verguckt, wurde erstmal drüber gelacht, auch von der Person. Mhm. Und mhm. also das war so mein mein Stand in der Nahrungskette der Klasse. Ich war sehr glücklich trotzdem mit meinen Freunden, die ich da hatte, und habe irgendwie ein glückliches Leben gelebt in meinem Mountain Blade Warband-Clan, mit dem ich regelmäßig Trainings <lacht> hatte. <lacht> Aber vielleicht war einfach diese Schuldynamik. Grund mhm. auch für diese Präsentationsangst, die ich dann in der Oberstufe abgelegt habe, weil da irgendwie alles mhm. neu begann. Ich habe einige Leute mitgenommen aus der Mittelstufe, mit denen ich mich auch gut verstanden habe. Die ganzen, die so ein bisschen schwierig auf mich zu sprechen waren, sind in andere Schule gegangen, was angenehm war. Mhm. Und dann ging das vielleicht so los und ich konnte dann so langsam, weiß ich nicht mehr, ich selbst sein. Mhm. Das klingt so, als
0: müsstest du dich auch nicht verstellen, wenn du vor der Kamera stehst und solche Präsentationsdinge und sowas machst. Also, du schlüpfst da nicht in eine Rolle, im Sinne von, jetzt bist du der Moderator für die nächsten eineinhalb Stunden und danach sinkst du wieder in ein introvertiertes kleines Glücksschwämmchen zusammen, sondern du bist da so, wie du bist. Das So klingt es zumindest. Ist es denn so?
1: Ja. 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 Das wäre meine Antwort. Ja. Also, ich muss sowieso feststellen, dass ich eigentlich überall gleich bin. Also ich rede jetzt ja. mit dir, so wie ich mit meinen Kolleginnen rede, so wie ich mit meiner Familie rede, genauso. Nur ist natürlich die On-Camera-Persona und die Moderationspersona noch ein bisschen einfach aktiver, weil du so ein ja. bisschen mehr On bist, aber ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Also man ist dann einfach so ein ja. bisschen mehr noch auf Entertainment äh, ge gepolt und je nachdem, was man dann moderiert, auch ein bisschen in die Richtung orientiert. Also ich kann jetzt keine Unterhaltungsshow so moderieren, wie ich jetzt einen Charity-Stream moderieren würde und ein Interview mit yeah, einer yeah. Person, die da an so einer gemeinnützigen Organisation sitzt oder so. Ne? Also je nachdem, wie das yeah. Thema ist, natürlich unterschiedlich, aber insgesamt bin ich Daniel. <lacht> Ich finde das richtig toll. Ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht. Ich habe
0: in der Recherche äh, Videomaterial von dir gefunden, wo du als Moderator von 30 äh, TV Detmold ja. äh, das, äh Das Campus TV des Fach, Fachbereichs Medienproduktion an der Technischen Hochschule Ostwestfalen Lippe habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich hier nichts falsch ausspreche. Und in dieser Folge, in der ich das gesehen habe, die ist jetzt schon einige Jahre alt gewesen, da hast du ein Pferd aufgezäumt und äh, es ist ihm gut zugesprochen. Und und es war so, also es war sehr, sehr schön und amüsant zu sehen. Und gleichzeitig sah ich da viele Versatzstücke, die wir auch letztens gemeinsam miteinander erlebt haben, als ich zu Gast bei euch in der Show war. Und dann dachte ich mir, entweder er hat sehr früh seine On-Camera-Persona gefunden und ist ihr treu geblieben, oder das ist wirklich ein Großteil Daniel einfach vor der Kamera.
1: Das macht es auch einfacher, ne? Wenn ich einfach, ja. ich muss ja keine Extra-Arbeit leisten. Wobei, fun oder gar nicht so fun fact, aber es ist schön, dass es niemandem aufgefallen ist. Das haben auch andere Leute gesagt. Vor dem Dreh dieses Pferdevideos damals, äh, einen Tag vorher, ist äh, meine Beziehung zu Ende gegangen. Ach du liebe Das Mann. war extrem krass. Und ich hatte überhaupt keine Lust auf diesen Dreh. Und da musste ich mich so ein bisschen <lacht> verstellen. Das war dann doch unangenehm. Aber auch angenehme Ablenkung in dem Fall. Nur sehr, ja, sehr ja. knapp nach so einer so einem Beziehungsende tatsächlich. Mein Gott. Also dann nochmal, noch mal größeren
0: Applaus für diese für diese sehr unterhaltsame Leistung vor der Kamera. Ich fand das sehr toll. Und vor allem, wenn ich dir so zuhöre, ich muss dann an meinen eigenen Weg zu mir selbst zu, vor dem Mikrofon und der Kamera denken. Und das ist das ist noch mal ganz krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal so am Stück erzählt habe, aber ich mache es trotzdem ganz kurz. Ich bin ja, äh, das habe ich hier schon häufiger mal erzählt, ich komme aus Süddeutschland und dort gehört es dazu, dass man ministriert, also im Gottesdienst, weißt du, katholisch sich da hinstellt mhm. und dem Pfarrer der Weihrauch und Brötchen reicht und so weiter. Und das habe ich sehr viele Jahre lang gemacht. Und das vor allem unter aufmerksamen Augen meiner Mutter. Und meine Mutter saß immer in der Gemeinde, in der Kirche da drinnen jeden Sonntag und hat dann mit sehr strengem Blick zu mir hochgeschaut, wo das sich ganze Spektakel da abgespielt hat und hat darauf geachtet, dass mir auch ja keine Miene verrutscht und ich da mit möglichst weißt du Gottesfürchtigen andächtigen Blick da rumlaufe. So ein bisschen kann man es auch noch verstehen irgendwie. Das ist alles auf dem süddeutschen Dorf gewesen. Das heißt, wenn sich da irgendjemand schlecht in der Kirche verhält, der Ort, wo alle zusammenkommen, dann wird da auch wochenlang drüber gelästert. Also der soziale Druck ist hoch, <lacht> sich da einzureihen. Deswegen verstehe ich das alles schon, aber da wurde ich eine Weile quasi dazu erzogen, jahrelang äh, möglichst neutral und stoisch da vor dem Publikum zu agieren, ich habe da auch Lesungen gelesen und Fürbitten und all das, also ein bisschen moderiert, aber möglichst viel von mir selbst rausgenommen, weil es ging ja hier um Gott und was auch immer und dann Jahre danach habe ich dann versucht, diesen Stil in der Schule bei Referaten auch anzuwenden und bin natürlich damit völlig auf die Nase gefallen. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis ich mir gedacht habe, nö, ich mache das jetzt einfach, wie es mir passt. Und wenn ich auch einen Namen mal falsch ausspreche, dann sage ich einfach, Entschuldigung, ich bin aufgeregt, ich habe den Namen verwechselt oder falsch ausgesprochen. Und sobald ich das drin hatte im System, irgendwann in der Oberstufe in der Schule hat es dann geklappt, seitdem mache ich das so gerne. Also Präsentationen, Referate, Vorträge, Workshops, auf Leute zugehen, auch wenn eine Kamera eingeschaltet ist oder auch nicht. Und das war, ich bin so froh, die Kurve gekriegt zu haben. Das führt jetzt auch zu keiner Frage, Daniel. Ich wollte es einfach mal
1: loswerden. <lacht> ich finde es das schön, dass, dass du diese Kurve da auch bekommen hast ne? und dass wir das schon irgendwie dann nicht ganz ähnlich erlebt haben, aber irgendwie dann doch merken, es braucht so einen Weg, ne? bis man den eigenen Ziel ja. dann findet und bis man sich da traut, reinzugehen. Das heißt, alle, die das gerade hören und vielleicht noch nicht den Weg haben, ne? Das kann funktionieren.
0: Ja. Apropos Weg, das ist ein gutes Stichwort. Wie sah eigentlich dieser Weg aus von der Uni zu Nerdster TV? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt und jetzt kann ich endlich
1: mal äh, bei dir nachhaken. Wie war das? Das war zwei, 2016, 2017. Also ich habe ja irgendwann angefangen ja. zu studieren. Das dürfte 2016 gewesen sein. So Und habe dann Leute kennengelernt. Eine Kommilitonin von mir, die hat Nerdstar noch aus dem Kanal 21 in Bielefeld, das ist ein Bürgerfernsehen, äh, hat die die mhm. gekannt und da haben sich Dick und Marcy, meine beiden Chefs da bei Nerdstar, haben sich da gerade selbstständig gemacht. Und da hat sie mir davon erzählt und gesagt, ja, die haben sich da selbstständig gemacht und die bauen jetzt da ihr Studio auf in, in Jöllenbeck und du wolltest doch Moderationspraxis sammeln, weil das Studium, was ich habe, auch immer dazu encouraged hat, ey, sammelt doch Praxiserfahrung, weil das mhm. ist sehr viel wert in dem Bereich und Kontakte und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, ja, dann beherzige ich diesen Rat doch und gehe da mal gucken, was, was da so los ist. Und dann hat sie mich einmal mitgenommen und ich habe mich einfach, ich habe mich fertig gemacht, irgendwie ein Hemd angezogen und so, weil ich dachte, ich muss ein Bewerbungsgespräch <lacht> führen und so was. Ne? Ich wollte halt dahin. Und dann war ich da und es war also, haben überhaupt nicht gebraucht. Ich habe irgendwie den Abend dann neben neben dir gesessen. Die hatten eine Produktion, irgendwie ein Bierchen getrunken und so ganz locker gewesen. Alles habe ich mir halt nicht so vorgestellt, ne? Aber das war mhm. sehr schön. Und dann bin ich noch mal hin und habe nach und nach immer öfter da mal mich mit moderieren ausprobiert. Am ersten, am ersten Tag da habe ich ein Video produziert und stand, äh, stand erstmal im phallus kostüm da. Was sie mir irgendwo hergeholt haben aus dem Keller. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch haben. Aber Marci erzählt immer, an dem Tag wusste er, dass das funktioniert mit mir da vor Ort. Das ist so die Feuerprobe. Und ja, dann nahm das alles seinen Lauf. Dann gab es verschiedene Formate, bei denen ich dabei war, wo ich auf einige lieber zurückblicke als auf andere. Und dann ist es jetzt irgendwie heute. Und ich habe immer mehr Praxiserfahrungen da sammeln können, während des Studiums dort gearbeitet, teilweise dann auch auf der Gamescom, meine erste Messe da erlebt, aus Sicht von jemandem, der dann dort arbeitet. War auch sehr schön. Und dann haben sie mich nach dem Studium direkt aufgekäschert und gesagt, boah, den wollen wir haben. Und jetzt bin ich zwei Jahre Volontär da und jetzt auch seit kurzem 23 Tagen theoretisch festangestellt.
0: Ja, ich gratuliere dazu jetzt schon mal äh, und frage mich, wie groß war denn damals so für dich der, weiß ich nicht, Kulturschock des Arbeitens im Vergleich zu Campus TV des Fachbereichs Medienproduktion
1: an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe? Fragezeichen. Jetzt verstehst du, warum ich aufgeregt war vor dieser Moderation bei der Neueröffnung, weil ich genau diesen Namen auch nicht falsch aussprechen
0: wollte. <lacht> es sind ja wirklich zwei Zeilen, ich kann es nicht fassen. In goldenen Lettern habe ich es mir aufgeschrieben und bin jedes Mal nervös, wenn ich bei dem C ganz am Anfang
1: anfange. <lacht> ja, aber wie unangenehm das gewesen wäre bei der Neueröffnung, das falsch zu sagen. Also das ist so ein Name, wo du ja. dir denkst, boah, den musst du drauf haben, sonst werfen die Tomaten. Ähm, <lacht> genau, was war die Frage? die frage war die kulturschock ich, ich bin
0: genau ich bin neugierig inwiefern ich muss ich kann mir nur vorstellen die unterschiede müssen gewaltig gewesen sein aber vielleicht auch gar nicht also wie unterschiedlich war es dann dort dich da so einzufinden ins arbeitsleben im vergleich zu dem
1: was du vorher in der uni kennengelernt hast ähnlich also einfach sagen wir es mal so ich habe in der uni dann irgendwann weil das studium ist sehr natürlich praxisorientiert auch, ähm, mhm. technische Hochschule und aber auch, du, kann, du kannst dich sehr spezialisieren. Also zum einen sind die die Semester sehr familiär, du hast auch nicht so unendlich viele Leute pro Semester und irgendwann gibt es halt diese Wahlfächer, wo du dich spezialisieren kannst. Wenn du irgendwie ein Projekt machst und du brauchst jemanden, der ton kann, dann weißt du, oh, uh, das macht Tim. Und dann brauchst du jemanden, der macht, macht gut Kamera und du weißt so, boah, der macht seit zwei Jahren Kamera, frage ich doch mhm. äh, Frank oder so, ne? Und ich konnte mich dann immer da reinmogeln, wo man moderieren musste. Zum Glück, weil das kein anderer machen wollte. Das heißt, ich war in diesem äh, Hochschulradio und in dem 30 tv sender Genau. Mhm. Und da konnte man natürlich sehr kreativ sein. Wurde auch irgendwie dazu angehalten, ey, setz doch mal deine Ideen um. Und man durfte auch natürlich sehr dumme Ideen umsetzen und sich ausprobieren. So, Aber genau das ist Nerdstar ja auch. Ja. Also... Da habe ich wirklich Glück gehabt, dass das Team bei Nerdster auch familiär ist, auch klein ist, ein Startup. Wir sind jetzt, glaube ich, zwölf Leute. Wenn wir mehr sind, habe ich irgendwen vergessen und es tut mir sehr leid. Mhm. Aber da konnte ich auch sehr früh einfach schon sehr kreativ sein, auch weil die jetzt meine Arbeitsweise schon kannten äh, in diesem Volontariat. Sie wussten ja, Daniel macht das irgendwie ganz okay und deswegen holen wir den ran. Und da bin ich bin ich sehr verwöhnt jetzt durch durch die Arbeit, die ich da leisten kann und durch diese Verantwortung und diese Kreativität, die ich schon die ich schon tragen konnte, weil ich habe einige ja. ex kommilitoninnen die haben irgendwo angefangen mit dem Volontariat und haben ein halbes Jahr lang Aufgaben erledigen müssen, die schon mal erledigt oh wurden, ja. nur damit sie in Anführungszeichen ihren Wert beweisen. Hm. Und gucken um, um damit alle gucken können, ob sie es können und das ist halt traurig. Ne? Ja, ja Und da ist es halt ein kompletter 180, ne? bei, bei Nerds da dann direkt irgendwie. Ich habe in meiner zweiten Arbeitswoche direkt den offiziellen digitalen Livestream der Spielmesse in Essen moderiert. Wahnsinn. Also, War das so ein Moment, wo du
0: wieder vom Spiegel gestanden bist und dich erstmal aufpushen musstest? Also ich würde das sehr gut verstehen können.
1: Ja, ja, ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, ich habe das gemacht vor dem ersten Tag. Danach ging es immer einfacher und so, ja. weil ist natürlich verbunden irgendwie mit einer ganzen Woche lang jeden Morgen drei, vier Brettspiele lernen, nachmittags Leute begrüßen, die natürlich auch, das war sowieso spannend, wenn man dann in diesem Nerdkosmos unterwegs ist und sein Leben mhm. lang auch Nerd war, wenn man dann diese Leute trifft, die man früher konsumiert hat, im Sinne von schauen, <lacht> unterhalten werden von denen. Ja, ja, ja. <lacht> und dann trifft man die plötzlich, schüttelt die Hand und sagt irgendwie, grüß dich, ich moderiere jetzt mit dir oder ich verbringe einen Stream mit dir, das war erstmal sehr unwirklich und das ja. habe ich dort mit dann mit zum ersten Mal erlebt, was auch eine spannende ja. Erfahrung war, dann plötzlich Leute vor Ort zu haben, wo du halt du warst halt starstruck, ne, dieses ja. du kennst sie nur aus dem Bildschirm von Twitch, von YouTube und es sind diese, naja, fast Comicfiguren, ne, die du irgendwie nur durch diese mhm. Unterhaltung kennst und plötzlich hast du dann vor dir und die werden real das war spannend. Und da war ich war ich sehr aufgeregt. ja War erstmal eine große Herausforderung, aber lief lief gut.
0: Was war denn eigentlich mal der Plan gewesen? Weil dieses nerdster ding das war ja eher Glück und Zufall, dass ich das da gerade ausgegründet hatte und du die auf dem Schirm hattest. Aber gab es vorher einen anderen Plan, mit dem du in das Studium reingegangen bist oder der sich dann während des Studiums entwickelt hat, was du damit eigentlich mal beruflich machen willst?
1: Seit dem Studium war es tatsächlich immer Moderation. Es war, es war so. Aber, aber wo? Aber wo? Was, was weiß Hattest ich? Ich wollte reden. <lacht> <lacht> was soll ich sagen? Immer der Nase nach. Ich weiß halt. Also ich wusste, ich möchte gerne moderieren. Ich möchte in den Journalismus irgendwie, weil ich auch gerne Texte schreibe, ja. kreativ bin einfach und so ne. Und die Technik hat mich nie interessiert. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchgekommen bin. Durch diese ganzen, wie halte ich eine Kamera und wie viele, wir haben mal berechnet in dem Kurs, wie viele Akkus wir mitnehmen müssen für den und den Dreh auf dem und der Location. Und, also, Spoiler, Leute, ich habe das nie wieder gebraucht. Ja? ja. Aber es hat mich auch nie wirklich groß interessiert. Und ich, ich hatte dort kein Ziel vor Augen. Zum Glück habe ich früh Nörster getroffen. <lacht> ich, ich, es wurde mir empfohlen, ich komme ja ursprünglich aus Hessen, bei der Nähe von Kassel und ich habe auch nach dem Studium erst einen FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr in einem Seniorenstift auf der Demenzabteilung, obwohl ich ja, eigentlich nein. in die Jugendarbeit wollte, hat nicht ganz funktioniert und habe dann so ein Jahr überbrückt und dann noch ein Jahr lang beim Bürgerfernsehen in Kassel gearbeitet, weil ich mich dreimal in der jetzt Detmolder Hochschule, vorher war es Lemgo beworben habe und beim dritten Mal erst genommen wurde. Weil ich ah, so viel Positives klar. davon gehört habe. Und das ist Schicksal, ich kann da jetzt auf den Zug aufspringen. Schicksal, pass auf. Äh, ich wurde beim dritten Mal auch nur genommen. Also mein Abi war jetzt nicht ultra mies, aber der Vergangenheits Daniel war halt auch leider sehr faul und hat so gesagt, okay, ja. besser als 3.0 reicht mir, du brauchst sowieso nicht mehr diesen Abischnitt. Pustekuchen, ja. ich brauchte den Abischnitt, um da reinzukommen. Ich wurde auch nur nach drei Jahren dann genommen an dieser Hochschule, aber das darfst du, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich verreiche, mache ich mach ja einfach jetzt, weil du es bist. Ich wurde nur genommen, weil es einen PC-Fehler gab. Weil in dem Jahr, <lacht> ja, ohne Scheiß, weil in dem Jahr jede Person, die sich beworben hatte, automatisch angenommen wurde. Durch Echt irgendeinen durch. Fehler im System. Und dann kam natürlich, ich habe allen davon erzählt in dem Moment, meiner damaligen Freundin, meiner Familie, der Familie, der Freundin und allen, die ich so kannte. Ey, ich wurde genommen, <lacht> endlich. Und dann drei Tage später kriegst du eine Mail, wo drin stand, ja, <lacht> war jetzt leider ein PC-Fehler. Sorry, wir müssen das dir wegnehmen wieder. Und nicht so, Moment. Und dann gab es halt Leute, die waren hartnäckig. Ich habe mir dann... Hilfe besorgt, weil meine Mutter eine Anwältin kennt und die hat mir so ein ja. bisschen Tipps gegeben. Hab dann einen Brief hingeschrieben einen netten Brief <lacht> und dann wollen die nicht verklagt werden und haben mich <lacht> reingeholt.
0: <lacht> Mega geil, ey.
1: Und also das ist ja äh... ja, wo du gerade bei Schicksal warst, ne? Weil sonst wäre ich gar nicht hier gewesen, sonst hätte ich nicht Nerds da gefunden. Das wäre krass. Meine Eltern haben gesagt, boah, du kannst nicht noch ein viertes Mal dich bewerben. Wenn du jetzt nicht dahin gehst, dann Studierst du woanders, Hauptsache du studierst und meine einzige mhm. andere Alternative, die mich das Jahr genommen hat, wäre, boah, es wäre Medienwissenschaften in Ilmenau gewesen.
0: Ui, ich weiß nicht, wo Ilmenau ist, aber ich kenne auch den Norden nicht so gut, also es klingt sehr klein und obskur. Und weit weg auch und ja. nicht
1: in der Nähe von Nörzda.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also das war wirklich, war wirklich spannend, dieser Moment. Und da kann man, kann man Wahnsinn. schon sagen, es ist schon Glück gewesen. Also wirklich
0: Glück, toller Zufall, eine, eine Grundlage für einen spannenden Lebensweg darauf aufbauend, aber ist das nicht auch ein Einfallstor für irgendwann mal äh, zwischen zwei und fünf Uhr nachts äh, für Selbstzweifel und sich mal zu denken, naja, was mache ich eigentlich hier, im Grunde bin ich nur hier wegen eines pc fehlers kam dir sowas jemals in den Kopf oder bist du dafür nicht so der Mensch?
1: Okay, lass mich jetzt mal mir selbst zweifeln. Ähm <lacht> <lacht> nee, ich bin, also tatsächlich bin ich dafür nicht so der Mensch. Ich bin generell ja. sehr, sehr optimistisch und habe mich so mit der Tatsache gar nicht auseinandergesetzt. Also grad, tatsächlich, gerade in diesem Moment zum allerersten Mal also danke dafür. Und
0: <lacht> oh, das wollte ich nicht. <lacht> ist es zu spät.
1: Ich war mir sicher, dass du das wenigstens
0: mal einmal durch den Kopf so durchgekegelt hast, aber um Gottes willen. Also, ich, also, ich jetzt sag mal ist so, ja, es ist ja eh egal. Jetzt bist du ja gelandet, dort wo du sein möchtest, Ja, aber. und ich habe mir
1: gedacht, ja, ist doch schöne Option jetzt. Cool, dass es funktioniert hat. Ich war natürlich im ersten ja. Moment damals, als diese Absage dann doch kam, so ein bisschen uff. Aber ich dachte mir nicht, boah, jetzt schummel ich mich da rein, sondern eher so ich möchte das lernen. Ich weiß, dass ich das kann die Noten, wie ich jetzt in Kunst eine 5 bekommen habe, weil das Männchen nicht gut aussah, hat ja nichts damit zu tun, ja. ob ich jetzt moderieren kann oder nicht. <lacht> ne? Und deswegen habe ich das dann so differenziert, glaube ich, einfach im Kopf. Von wegen, dass diese, diese Schulphase hat vielleicht wenig mit meinen Kompetenzen und meinen Voraussetzungen ja. für das Studium zu tun. Und da war ich einfach dankbar. Okay.
0: Okay, also das heißt, jetzt sitzt du regelmäßig äh, im Moderationssessel, sprichst mit Menschen persönlich oder digital. Eine Frage, die sich mir da aufdrängt bei diesem Job und bei der Arbeit, die du machst, auch aus einem gewissen persönlichen Interesse heraus mal gefragt. Äh, wie gehst du mit schlechten Tagen um? Was ist, wenn du früh aufwachst an Tag X des Drehtages und weißt... Heute ist einfach scheiße, heute klappt nichts, heute ist der Kopf schwerer als sonst. Du weißt aber auch ganz genau, am Nachmittag, am Abend ist ein Livestream, meinetwegen, den du moderierst. Äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, wie damals in der Schule, ich bin krank, Leute, ich komme nicht. Wie wie packst du dich da vor die Kamera? Kannst du das wegdrücken für den Moment der Aufnahme oder trägst du das als Thema mit hinein? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich drücke es eher weg. Also wenn ich die Zeit habe ja. vorher, dann mache ich dank meiner unglaublichen Fähigkeit, überall Powernappen zu können und danach wieder wacher zu sein, einfach ein Powernapp irgendwann. Ja, ja, halbe Stunde und um mir geht's prächtig. Das ist ein, yeah, okay. eine sehr glückliche Fähigkeit von mir. Aber wenn ich vielleicht gar nicht müde bin, sondern, keine Ahnung, Kopfschmerzen habe, ein bisschen schwindelig oder so, dann versuche ich Durchzupauen in den meisten Fällen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, zum Beispiel so eine stressige Messewoche, da passiert das ja, ja sehr häufig gerne, ne? dass du irgendwie Gelo Revoice tanken musst, stündlich ja. und äh, dass du vielleicht auch dich erkältet hast währenddessen, dass du mal Halsschmerzen hast oder so, aber ich glaube, wenn man jetzt so eine längere Produktion hat, ist das Adrenalin groß genug, um da durchzupowern und danach fällst du einfach um. Das hatte ich einmal auch nach so einer Spielwoche, wo die Woche ging's irgendwie, aber dem Montag danach so instant einfach krank gewesen. Weil der Körper wusste so, jetzt Wahnsinn. kannst du dich, ja. jetzt kannst du dich entspannen oder jetzt kannst du zu Hause rumliegen und die Nase schniefen. Und nee, also sonst power ich meistens einfach durch tatsächlich gibt es einen rückblickend, äh,
0: vor allem würde mich da die Indie Late Night interessieren, weil da war ich jetzt selber schon mal zu Gast, da habe ich schon einmal gesehen jetzt, wie das alles so abläuft. Gab es denn auch mal eine Sendung in dem Format, aber gerne auch woanders dann, wo du dich dran zurückerinnerst und noch weißt, das war aus verschiedenen Gründen schwierig. Gibt ja. da so ein Ding? Oh, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, da, ja, da gibt es einige. Es gibt aber glaube ich keine Indie Late Night, die mir da jetzt ja. konkret einfallen würde. Natürlich guckt man sich Ich gucke mir auch gerne meine Moderationen noch mal an hinterher. Ja. Da habe ich ja das Glück, dass die aufgezeichnet werden, wenn wir Livestreamen oder irgendwie Videos produzieren, weil ich zum Beispiel Füllwörter loswerden will. Das hasse ich ja. Mhm. Warum macht man sowas? Das braucht man nicht. Ich hatte, ich hatte mal eine Am-Phase, eine Tatsächlich-Phase und ein, zwei andere noch, wo wo man sich denkt, boah, so eine Pause zu machen ist gar nicht schlimm. Und es klingt viel klüger und intellektueller, als wenn du ein Füllwort benutzt. Aber du kannst es halt nicht abschalten. ne? Außer du ja. bist dir dessen bewusst und guckst dich dann andauernd dabei an, wie du dich aufregst über das Füllwort. Und manchmal läuft halt vielleicht ein Talk nicht so, so gut, wie man es erwartet hatte, weil man die Vorbereitungszeit nicht hatte oder so. Manchmal läuft vielleicht ein Gameplay nicht so gut, weil es dann nicht funktionierte. Also sowas gibt es natürlich mal in der in die late night aber sonst würde mir da jetzt nichts einfallen. Es gibt es gibt einen Moment, ich glaube, das, das wissen nicht mal Leute bei Nerdstar, wo ich noch, es war vor, vor dem Volontariat, wo ich wirklich gezweifelt habe, ob ich das mit der Moderation weitermachen möchte. Es <lacht> war einfach der schlimmste Tag in meinem Moderationsleben. Pass auf, ich hole kurz aus. Ich bitte. Und zwar gab es damals, ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken, aber es gab damals, gibt's wahrscheinlich immer noch Pokerstars, ne? So. Ja. Wo, du, wo du pokern kannst online und Glücksspiel machen kannst, wie auch immer. Und wir hatten in unserem Nerdstar-Studio, ich weiß gar nicht wann das war, 2018 oder so, hatten wir ein Pokerstars-Event. Ja? Mit verschiedenen Content-CreatorInnen, die dann irgendwie rumkamen und die auch vorher in ihren Communities Pokerturniere gemacht haben, um rauszufinden, wer von den Leuten zu Hause noch eine Wildcard kriegt für das Turnier und um sich selber für das Turnier vorzubereiten, die hatten auch tatsächlich ein bisschen Coaching von heißt der x glaube ich, also einem, einem Poker-Lehrer, Poker der auch viel Poker spielt mhm. und das auch castet, der war dann auch vor Ort und das Schluckwasser kommt jetzt. <lacht> und das wurde bei uns dann übertragen. So, wir hatten dann verschiedene Content CreatorInnen im Studio und die haben alle an einem Laptop gesessen und haben dann da gepokert. Und das Konzept war das folgende: Dirk moderiert. Dirk sitzt auf so einer Couch, Dirk unterhält sich mit dem Caster, gibt dann rüber und die schalten immer durch diese Pokerspiele durch und gucken dann, wie es so läuft. Ne? Und Leute, die rausfliegen kommen zu Dirk und machen so ein Analysegespräch und unterhalten sich dann weiter, dass man da immer mal hinschalten kann zu dem mhm. So, Meine Aufgabe als junger, quirliger, noch nicht so sehr erfahrener Moderations-Daniel war, zu den Leuten ab und zu hinzugehen, so ein bisschen den ähm, den mobilen Journalisten zu machen und mal nachzufragen, wie es gerade so läuft, was so die Taktik gerade ist, wie das Coaching lief und so weiter, wenn die Leute mal aus einer Runde rausgegangen sind oder so. ne? Wenn sie Zeit hatten, mir Fragen zu beantworten. Einfach, dass man auch mal dem Sofaset eine Pause geben konnte und ein bisschen mehr Sachen einfängt. Ja? Und ich habe mich vorbereitet, weil ich dachte, ich kann meine Unsicherheit im Moderieren, die ich noch habe, mit Vorbereitung ausgleichen, was ja gar nicht so dumm ist. Und... Ja hab mir dann die Videos von denen angeschaut und auch die Pokerturniere durchgeskippt, wie es so lief, welchen Platz sie gemacht haben, was sie so gelernt haben bei den Coachings und so, was sie sonst so mit Poker zu tun hatten. Und das Problem war dann, ähm, nee, vor dem Problem noch ein anderes Ding, das war auch der erste, der allererste Moment, wo ich mit diesem Starstruck-Gefühl konfrontiert wurde, weil ich glaube, wir hatten <lacht> Fischkopf und Lara Loft zu Gast. Zum Beispiel. Ja. Ne? Zwei Leute, mit denen wir inzwischen öfter zu tun haben, wo ich jetzt auch auf der Polaris letztens mit denen zusammenarbeiten konnte und es ist alles richtig cool und easy und so. Aber damals war es so neu für mich und ich war natürlich da auch aufgeregt. ja Und Problem war dann, dass diese ganzen Leute so schlecht im Pokern waren an dem Tag, dass die nach 10, 15 Minuten alle rausgeflogen sind. Alle rausgeflogen. Alle bei Dirk auf dem Sofa und ich stehe da und konnte meine ganzen Vorbereitungen nicht nutzen und hatte plötzlich die Aufgabe, ey, frag doch die Leute vom Catering-Stand, wie sie die Brötchen zubereitet haben. Ich denke, es interessiert doch keine Sau, was soll ich denn da fragen? Und ich war dann so zum einen frustriert, dass die Vorbereitung sich nicht lohnte, zum anderen irgendwie, äh, zum anderen frustriert, weil ich dachte, dieses Thema ist doch total unwichtig und kein Zuhause interessiert und also no offense gegen Leute, die Catering vorbereiten in dem Moment, aber es war halt einfach nicht so spannend für dieses Turnier und ja. insgesamt war ich dann einfach sehr, sehr unzufrieden mit meiner misslichen Lage. Außerdem hatte ich noch eine Moderation dann, wo ich den Cocktail-Mixer interviewt habe, das fand ich persönlich nochmal ganz spannend, aber dann kam, ich meine, Fischi ist sehr energiegeladen und hm. irgendwie aktiv immer in seiner Art und dann ist das passiert, was einem als Moderator eigentlich nicht passieren sollte und zwar wusste ich im Moment nicht, was ich sagen sollte und er hat mir das Mikro aus der Hand genommen und, oh, ja. und okay. das ist das sehr unangenehm, weil dann ja. stehst du da, er spricht ins Mikrofon und stellt selber Fragen, weil du irgendwie in dem Moment es nicht hingekriegt hast und dann habe ich es mir irgendwann wieder erkämpft und so gesagt, tschüss Moderation zu Ende und das war der Moment, wo ich dann mal während einer Produktion im Badezimmer war. Ich habe mich da wirklich hingesetzt und mir überlegt, Daniel, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Willst du das wirklich weitermachen? Das war ein furchtbarer Tag und ich erinnere mich immer noch daran und ich finde es immer noch unangenehm, in diesem Moment gerade drüber zu sprechen.
0: Wahnsinn. Also danke, dass du das mit mir jetzt geteilt hast. Das ist ja eine wahnsinnig intensive Geschichte. Und offenbar ist es dir aber gelungen, in diesem Badmoment dann zu dir zu sagen, nö, das ist schon ganz richtig, so was ich hier mache. Erforderte das ein längeres Gespräch mit dir selbst, solange es eben ging und du Zeit hattest? Oder war das dir dann recht schnell wieder klar, okay, das war jetzt kurz ein Durchhänger, aber mein Gott, zurück geht's?
1: Na, ja. also in dem in dem Badezimmer-Moment war mir das noch nicht klar. Ich dachte mir halt, okay, jetzt ja. kacke. <lacht> und ich gehe jetzt hier wieder raus, weil sonst machen sich Leute komische Gedanken. Und dann habe ich halt noch durchgezogen. Aber das Event war dann schon beinahe rum. Bin dann aber sehr früh schon abgehauen einfach, weil ich ja. keine Lust hatte mehr auf irgendwas was bei mir auch selten vorkommt. Aber die Leute haben noch irgendwie dann gepokert hinterher und hatten ein bisschen Spaß und so nach dem Stream. Und ich so, nope, ich fahre jetzt nach Hause. Und habe dann echt noch eine Woche, zwei Wochen danach mich an Momente erinnert an diesem Tag, die ich awkward und peinlich fand. Und es gab einige. so Auch so Smalltalk mit, mit Leuten, wo ich aufgeregt war. Äh, wo ich, ich glaube, mit Lara Loft gesprochen habe und irgendwie was richtig Dummes gesagt und sie hat dann, anstatt zu antworten, ist sie einfach weggegangen. <lacht> so Also so richtig <lacht> so wo du denkst, warum hast du das gemacht? Und das war diese Aufregung. Und das ein, zwei Wochen ging das so. Und dann habe ich es entweder hab ich's vergessen oder in dem Moment immer verdrängt und dann habe ich wieder vielleicht eine erfolgreichere Moderation gehabt und gedacht, ja gut, hast du halt mal einen Rückschlag gehabt. Jetzt weißt du, was richtig furchtbar ist. Das heißt, so kleine oh, so Fuck-Ups sind gar nicht mehr so schlimm. Ähm, ja, aber nee, es hat sich dann hat sich dann doch wieder eingekriegt. Nur immer noch immer noch denke ich daran, wenn, wenn ich gefragt werde, hättest du mal einen schlimmen Moment.
0: Sehr gut, also wirklich toll. Ich, ich, ich. Gleich geht das jetzt auch mit einer kurzen genau, Geschichte Genau, ich hätte gerade fragen aus, wollen. Hast du da auch schon mal Ja, genau. Ich, ich, hab da, ich, ich möchte gerne das Gleichgewicht reinbringen, damit du dich nicht alleine unangenehm berührt <lacht> fühlst. Ähm, das Gleichgewicht der Awkwardness wurde zuletzt wieder bei mir in Erschütterung gebracht auf der diesjährigen Gamescom. Da durfte ich, und das habe ich in dieser Form vorher noch nie gemacht, äh, vier Tage lang jeden Tag acht Stunden auf der Bühne von Heise ein Rahmenprogramm moderieren, mit Interviews, mit Anmoderationen, mit mit Zwischentalks und sowas. Und äh Dort hatte ich das Rahmenprogramm auch selbst gestaltet und organisiert, was natürlich cool war, weil ich dann selber Kontrolle darüber hatte, wen will ich eigentlich einladen. Das waren vieles, Indie-Entwicklerinnen, Entwickler, Leute von der Indie-Arena-Booth und so weiter und so fort. Äh, tolle Leute mit spannenden Projekten und dann äh, habe ich da Interviews vorbereitet und hatte mit allen so eine halbe Stunde immer. Und ich habe mir im Vorfeld, weil das auch einfach über vier Tage hinweg, also wirklich viele Gäste auch einfach waren und viele Dinge, die ich mir merken musste, vor einem Live-Publikum. Äh, kleine Kärtchen notiert und kleine Kärtchen vorbereitet, auf denen dann die Fragen stehen, die ich den Leuten gerne stellen möchte und noch ein paar kluge Gedanken dazu. Und die haben ja erstmal sehr viel Sicherheit gegeben, auch wenn ich direkt wusste, das ist ein Modus, der ist sehr selten für mich. Normalerweise, ehrlich gesagt, das war das erste Mal, dass ich mit Kärtchen versucht habe zu arbeiten, weil normalerweise äh, gehe ich immer in das Gespräch rein und lass mich dann von meiner Neugier und halt den Dingen, die ich natürlich im Kopf habe, aus der Vorbereitung leiten. Aber ich schaue ungern auf Kärtchen, weil die immer diese Connection abbrechen zu den Menschen, die neben mir sitzen. Und gerade wenn es Themen sind, die vielleicht etwas persönlicher sind, fühlt sich es nicht richtig an, auf einer Karte zu schauen, was ich wohl als nächstes frage könnte, hm. äh, während eine Person gegenüber sich gerade mir öffnet. Und deswegen habe ich da immer eine große Aversion dagegen, mir ist bewusst, das kann man bestimmt trainieren, aber mir fällt es wahnsinnig schwer. Und da habe ich mir aber gedacht, okay, das sind so viele Termine, ich muss Kärtchen vorbereiten, ich kann mir das nicht alles merken. Da habe ich das auch gemacht und dann kamen die ersten Leute und beim allerersten Gespräch, am ersten von vier Tagen, frühs um neun, also wirklich ganz am Anfang, beim ersten Gespräch setzt sich die Person hin, äh, ich glaube, äh, das war eine Indienentwicklerin zu dem Zeitpunkt, und äh, ich nehme die Kärtchen in die Hand, stelle die erste Frage, die Person beginnt zu antworten. Die Antwort ist fertig und ich gucke auf die Karte und suche in meiner Krakelschrift nach der zweiten Frage, die ich jetzt anschließen kann und merke, wie in mir, während ich auf der Karte suche, so ein kurzer Timer beginnt. Dieser Timer, den man so übersetzen könnte mit, okay, du kannst dir jetzt drei Sekunden geben, die sind sozial akzeptiert dafür, dass jetzt eine Stille herrschen wird und du kannst in diesen drei Sekunden nach deiner Frage suchen. Aber wenn die drei Sekunden vorbei sind, musst du wieder was sagen, weil dann beginnen wir bei vier Sekunden. Ne? Und das ist der Moment, wo alle merken, jetzt wird sozial irgendwie seltsam und awkward zwischen uns. Und dann habe ich drei Sekunden also gehabt, habe die Frage nicht gefunden und habe dann irgendeine Quatschfrage gestellt, die mir dann quasi wieder einfiel. Aber weil ich dabei aufs Kärtchen geschaut habe, haben alle gedacht, ich habe mir diese Quatschfrage notiert vorher. Und dann, ab dem Moment, wusste ich alles klar, ich werde die kompletten vier Tage, die jetzt noch folgen werden, ohne Moderationskärtchen abarbeiten. Und ich werde hier nicht ein einziges Mal mehr auf Kärtchen schauen. Es funktioniert für mich einfach nicht. Und das war so ein intensiv schwitziger, unangenehmer Moment. Ich bekomme schon wieder Feuchtigkeit am Rücken gerade, wenn ich dran zurückdenke, weil das wirklich, also, da habe ich noch ein letztes Mal für mich gemerkt und ich mache das jetzt echt schon lange, diese Interviews und Gespräche und sowas, Moderationskärtchen, es ist einfach nicht für mich gemacht. Ich muss mich richtig gut vorbereiten und alles auswendig können, was es zu den Personen zu wissen gibt und den Rest muss die Neugier erledigen und was ich so im Gespräch herausfinden will. Aber Moderationskärtchen, das klappt einfach nicht mehr mit uns.
1: Ich habe drei Fragen, Vielleicht sogar Gerne. dreieinhalb. Und zwar, zum einen finde ich es gar keine Frage, aber ich finde es sehr cool, dass du auch so neugierig bist, weil ich spüre das bei mir auch immer, diese Neugier und das immer mehr ja. rausfinden wollen und diese, diese Berufskrankheit dann auch einfach in so privaten Gesprächen, die gar nicht aufgenommen werden, zu viel zu fragen <lacht> gefühlt. Also dann zu ja. neugierig zu sein, ähm, kennst du vielleicht auch aber die die erste ich, Frage ich bekomme ganz oh, ja. ganz
0: dazu also dazu ich bekomme dazu manchmal tatsächlich Feedback <lacht> im Gespräch mit Freunden und Freundinnen in der Kneipe oder so bekomme ich manchmal zurück die den Kommentar wenn ich Fragen stelle dass ich gerade klinge wie bei einer Anmoderation aber das liegt nicht daran dass die Anmoderation so klingen, weil ich sie anmoderiere sondern weil ich immer so spreche als würde ich gerade moderieren aber ich spreche wirklich so also ich spreche so, wie ich hier gerade spreche, auch im Privaten. Und manchmal kennen Leute meinen Podcast und kennen mich aber auch privat und fühlen sich dann so interviewt, aber ich stelle halt einfach nur Fragen. <lacht> Ach, das ist immer seltsam, wenn das so ineinander übergeht. Aber naja. So, stell die Fragen.
1: Ja, die erste, um das Ganze noch unangenehmer für dich zu machen, vielleicht, kennst weißt du noch, welche komische Frage du gestellt hast? Oder hast du die verdrängt?
0: Ich, ich weiß es noch, aber ich, <lacht> ich möchte also, okay, ich sag, ich, du hast so schön dein Herz ausgebreitet, dann möchte ich das äh, dem dir gleich tun. Und zwar die erste Frage, die auf dem Kärtchen stand, die drehte sich um Fördergelder. Also da ging es um das Thema Fördergelder, um, um Spieleentwicklung, also die ernsten, harten Themen, die man um neun Uhr morgens mit dem frischen Kopf noch gut bewältigen kann. Und die zweite Frage war, ob die Person ähnlich unzufrieden ist mit der Qualität des soft auf der Messe. <lacht> <lacht> ja, ist also. Und das, die Frage kam von Herzen, aber eben nicht von der Moderationskarte. Und das wussten die Leute aber nicht, weil ich auf die Karte geschaut habe. Und sie dachten, was für ein Joker, was für ein Wirrakopf sitzt denn da vorne eigentlich? Alle Publikums. So chaos Chaosenergie. Hat er sich gut
1: auf das Interview vorbereitet, der Mann.
0: Ja, genau. Aber die Frage, wie gesagt, es hat mich sehr umgetrieben an dem Tag, weil ich schon mitbekam, dass dieses Eis wieder scheiße schmeckt auf der Messe. Und, aber das, mir fiel nichts besseres ein in dem Moment. Und mein
1: Gott, ja, das ist die Antwort. Okay. Okay, perfekt. Ich bin ich bin auf jeden Fall befriedigt mit dieser Antwort. Das ist sehr schön. Yeah. Ähm, danke dir fürs Öffnen. Dann vielleicht noch, jetzt bin ich im Interviewmodus, aber ein, zwei Fragen ist ja nicht schlimm, wenn du was über dich erzählst hier, ne? Du, gerne. Also immer sehr gerne. Immer raus. Perfekt. Und zwar, äh, du hast ja gesagt, Kärtchen sind nichts für dich bei einer Moderationsvorbereitung und so. Mir hilft es manchmal, hast du wahrscheinlich auch schon jetzt gemacht dann, ne? Kärtchen zu schreiben, aber sie nicht zu benutzen hinterher. Ja. Keine ja. Ahnung. Hast du noch? moderationstipps, die du gesammelt hast, die dir helfen und angespeist an die Frage, was war eigentlich deine so richtig erste Moderation, vor der du richtig aufgeregt warst?
0: Boah, die zweite Frage musst du gleich nochmal stellen, weil die werde ich bestimmt vergessen, während ich über die erste nachdenke. Perfekt. Aber moderationstipps, ich mache alles, also ich mache sehr viel nach Gefühl und probiere mal aus oder habe viel ausprobiert, was sich gut für mich anfühlt. Aber eine Sache, bei der ich gemerkt habe, das hat einen positiven Effekt für mich und fürs Publikum auch. Vor allem, wenn es ein Live-Publikum ist eigentlich nur, wenn es ein Live-Publikum ist und zwar, dass man, wenn man dann da vorne sitzt, ob es jetzt auf der Bühne ist oder nicht, sich relativ früh links, rechts und in der Mitte des Raumes jeweils eine Person aussperrt, die man immer so als Ankerpunkte nimmt, weil dadurch wird der Raum, in dem vielleicht 100 Leute sitzen, plötzlich ein Raum, in dem drei Leute sitzen. Und das ist was, was mir sehr hilft. Also dieses, ich habe letztens erst eine Moderation hier im Körperforum in Hamburg gemacht zu einer Spielung. Da haben wir das War of Mine gespielt und über die Darstellung des Krieges aus Sicht von Zivilistinnen und Zivilisten gesprochen. Ein schweres Thema, wo du dich auch konzentrieren musst. Und da war der Raum voll. Und da habe ich mir links, rechts und in der Mitte jeweils eine Person ausgesucht, also einfach irgendjemand, ist ja egal, und die immer wieder angeguckt beim Sprechen, beim Moderieren. Und wie gesagt, dadurch schrumpft der Raum von 100 Leuten auf drei zusammen und das es hilft mir sehr.
1: Ich stelle mir das gerade vor und ich habe mich gerade in die Situation versetzt, von mir zurück zu dieser Eröffnung der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Standort Detmold. Und habe mir gerade überlegt, es hätte mir sicherlich geholfen. Also in ja. dem Moment. Das ist eine sehr kluge Sache.
0: Ja, und für das Publikum hat es halt auch diesen Effekt. Ähm, man hat durch die Markierung sozusagen, die gedanklichen links, rechts und in der Mitte, dann die Tendenz, den Blick immer so wie so eine Sense durchs Kornfeld schweifen zu lassen, von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Und dann fühlen sich die Leute nochmal direkter angesprochen, als wenn man immer nur so punktuell immer wieder in die in die Richtung, in die grobe Richtung des Live-Publikums spricht. Äh, das wurde mir auch so zurückgespiegelt und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Also für die Moderatorinnen und Moderatorinnen da draußen, aber auch für die Leute, die im Publikum sitzen, scheint
1: das was ganz Angenehmes zu sein. So, das ist meine Antwort. Perfekt. Danke. Zweite Frage. Gerne. Deine, deine erste große Moderation vielleicht auch, Ach vor der so. du aufgeregt
0: warst. Guck mal, ich hatte wirklich vergessen die zweite Frage, ich war gerade echt so, okay, ich bin gespannt, was jetzt gefragt wird. Die erste Moderation, boah, da muss ich jetzt mal nachdenken. Die erste Moderation, das ist schwer. Ich das ist wirklich nicht leicht. Also ganz zu Beginn stehen, wie gesagt, die Abenteuer in der Kirche da, hm. aber das waren keine Moderationen, da musste ich, aber andererseits so die komplette Schöpfungsgeschichte am Ostersonntag vorlesen, das sind schon ein paar Seiten, das fühlte sich manchmal echt an wie Moderation. Aber die hast du nicht ähm, frei vorgetragen, dann, oder? Nee, um Gottes Willen, die habe ich vorgelesen, aber wir erinnern uns, unter den wachsamen Augen meiner Mutter, die ja. blickte da aus der Gemeinde hoch, da wurde jeder Vorlesefehler mitgezählt, gedanklich. Ähm, aber die erste Moderation, <lacht> Das liegt, glaube ich, schon eine ganze Weile zurück und ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, vielleicht eine der ersten Moderationen, an die ich mich erinnern kann und die mir auch wirklich im Gedächtnis als solche geblieben ist, war, das war etwa so 2016 herum. Ich könnte das jetzt nachstellen, aber mache ich nicht. Aber so um 2016 herum, da habe ich auf der Republika gemeinsam mit zwei... Ähm, damals guten Freunden und Freundinnen, einen Talk gehalten über das Thema Depressive im Internet. Und da ging es so ein bisschen darum, wie Menschen mit Depressionen das Internet für ihren eigenen Vorteil nutzen können, welche Webseiten besonders cool sind, die man sich anschauen kann, Infomaterial, wo man sie aber auch austauschen kann mit Menschen, denen es ganz ähnlich geht. Und dort rutschte ich eigentlich als Teilnehmer eines dreiköpfigen Panels in die Rolle des Moderators, ohne es eigentlich zu wollen, aber ich moderierte dann zwischen den beiden anderen, die da oben saßen, und mir so hin und her. Und der Raum war halt pickepacke voll, also weit über 200 Leute waren in diesem Ding da drin gesessen und ich glaube, das war zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, so aus mir raustrete und gemerkt habe, huch, irgendwie moderiere ich hier gerade durch und irgendwie ist das ganz schön geil. <lacht> äh, macht ganz schön viel Spaß. Und das ist, glaube ich, eines der ersten Mal, an die ich mich erinnern kann.
1: Ja, Ach, das ist schön. Aber gleich so eine positive Erinnerung, das ist doch toll.
0: Ja, doch. Das war eine. Wahrscheinlich habe ich aber auch die negativen rausverdrängt. Weiß ich nicht, bin mir nicht ganz sicher. Aber die fiel mir jedenfalls jetzt zuerst ein.
1: Schön. Aber, aber es sind ja auch die, die, die Situationen, wo man so ins kalte Wasser geschmissen wird, die irgendwie dann am hilfreichsten ja. sind. Ne? Also ich erinnere ja. mich gerade an mein allererstes größeres Interview, was ich gemacht habe. Das war oh. auf einem äh, Gamescom-Einsatz von Nerdstar aus. Und man macht natürlich sich irgendwie als jemand, der Interviews führt mit Leuten, Termine, ne, so Pressetermine, von wegen, jetzt gehe ich zu mhm. dem und dem Spiel, jetzt gehe ich da und dahin, jetzt gehe ich zu XY. Und das Problem war, oder was heißt Problem, aber es bot sich die Chance spontan, ohne Termin, das heißt auch, ohne eine Situation, auf die ich mich vorher vorbereitet habe, bot sich die Chance, mit einem, ich glaube, mit dem Elite-Writer von Total War Warhammer 2 zu sprechen, yeah. der auch irgendwie, das war rund um, ich glaube, genau, Total War Warhammer 2 kam da gerade raus irgendwie in dem Jahr. So muss es gewesen sein. Und ich gucke halt viele amerikanische YouTuberInnen auch, ne. Und es gab jemanden, der war vor einem Interview mit ihm aufgeregt. Und dieser YouTuber hatte aber schon das endlos groß gewesen, ne. Und dann bot sich mir die Chance. Irgendwie Viertelstunde früher habe ich es erfahren, weil wir daneben bei einem Pressetermin waren, neben der Kammer. Und dann habe ich tatsächlich mein mit erstes großes Interview dann mit diesem Dude geführt. Auf Englisch und mit 15 Minuten Vorbereitungszeit. Und natürlich habe ich es, ich habe es nicht komplett gegen die Wand gefahren, aber es war nicht das beste Interview, was ich jemals geführt habe. Aber ich habe in dem Moment, glaube ich, einfach sehr viel gelernt und <lacht> äh, und das, das nehme ich damit raus. Aber er hatte wohl Spaß. Es sind,
0: ja, es sind wirklich diese Momente, ne vor allem wenn man dann nochmal später den Nerv hat, das zu reflektieren und sich darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, was ist da eigentlich gerade passiert und dann eigentlich kann man auch immer so ein bisschen stolz auf sich sein und sich denken, naja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so toll, wie das hier lief mit diesem Pokerturnier, turnier aber ich bin da irgendwie durchgekommen. Die Sendung wurde nicht wegen mir abgebrochen. Also so <lacht> schlecht kann es nicht gewesen sein. Und dann merkt man, dann wächst man so ein bisschen dran. Also ohne Witz, ich finde, mit jeder dieser durchstandenen Prüfungen wird es immer ein bisschen besser und leichter.
1: Ja, definitiv. Auch einfach Erfahrungen. Ne? Also Sachen, wo ich damals halt zum Beispiel meine Unsicherheit mit Notizen ausgleichen wollte. Ich mache mir immer weniger Notizen. Das ist natürlich dann auch weniger, weniger ja. Aufwand, was schön ist aber man merkt auch einfach, dass man ein bisschen sicherer wird dann einfach, ne? Ja, voll. Und ich finde, das
0: äh, lenkt, oder, ach Quatsch, lenkt ist das völlig falsche Wort, aber mir ist es gerade nur eingefallen, weil ich gleichzeitig merke, dass sich ein riesengroßer Nieser in meiner Nase anstaut und ich jetzt gerade versuche, Boah, das zurückzuhalten, weil das sprengt ja jede Aufnahmegerätschaft. Jedenfalls, das setzt eine schöne Klammer um unser Gespräch, wie ich finde. Wir haben die die goldene einstunde grenze erreicht und das zu einem, finde ich, sehr schönen Zeitpunkt, wo wir nochmal sehr versöhnlich auf unsere Fehler und Stolperfallen zurückschauen, oder?
1: Ja, es ist wirklich, also es, es hat… Es, war ein bisschen wie eine, wie eine Therapiesitzung zwischendurch. Aber das ist schön. Ja, das jetzt ja, genau. Es war, es war sehr positiv auf diese auf diese vergangenen Fehler, aber Meilensteine dann doch ja. äh, zu sprechen, zu sprechen zu kommen und zurückzublicken. Das ist äh, hat sehr viel ja, Spaß gemacht. Auch
0: über Meilensteine kann man stolpern, aber auch weitergehen. Ja, sollte man. Hat bei uns so. ganz gut funktioniert und es funktioniert bei allen anderen auch. Ne? Du, ohne Witz, ich fand das sehr schön, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und dass wir miteinander reden konnten, hat auch mir äh, geholfen, mal wieder so ein bisschen zurückzuschauen und mal ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen, habe das sehr genossen.
1: Ja, ich auch, ich habe ja zwischendurch auch gesagt, so zu ein, zwei Sachen habe ich mir noch nie im Leben Gedanken gemacht, <lacht> deswegen ja. schön das da die Anstöße, die Anstöße von dir zu bekommen, es hat sehr viel Spaß gemacht ja. und schön, dass es funktioniert hat jetzt. Sehr schön. Du, ich drücke dir wirklich von Herzen die
0: Daumen für alles, was da noch so kommt bei Nerds und alles äh, darüber hinaus. Äh, toi, toi, toi. Und ne, wer weiß, ich habe ja schon mich sehr aufgedrängt und direkt äh, sage ich das gleich nochmal. Ich komme sehr gern wieder vorbei in der Late-Night-Show. <lacht> es war wirklich, nee, ohne Witz, es war wirklich eine große Freude. Ihr habt das beide so gut gemacht. Äh, ich ich, ich fühle mich da sehr wohl. Und deswegen, ne, also denkt an mich, viele Grüße.
1: Oh, Moment. Ja, darf ich dich noch? Darf ich dich einfach jetzt an der Stelle, weil du vorbeikommen willst, zu was einladen? Oh, jetzt bin ich aber
0: gespannt, na klar. Pass auf,
1: ich meine smart, weil damit mache ich auch noch Werbung jetzt, aber pass Ja, auf. bitte, oh, unbedingt. <lacht> Am 12. bis 16. Dezember, also ja. in der Mitte des, des Monats Dezember, machen wir unsere Charity Week bei Nerdstar und sammeln oh. dafür drei gemeinnützige Organisationen. Geld und Spenden in so einer Woche ja. voller Donation-Goals, Programmen, wilden Events und so weiter und so fort. Und es ist wie so ein, wie so ein Wiedersehen für den guten Zweck, weil wir da sehr viele Ach, Leute einladen, die mit uns zu tun hatten schon mal, die wir cool finden, mit denen wir gut viben und mit denen wir da eine schöne Zeit verbringen wollen. Und ich dachte jetzt, wo wir gerade sprechen, weil du bisher auf dieser Liste mit Leuten, die wir dazu fragen, gar nicht stehst, Ah. Ja, aber da muss ich muss ich mit Janik sprechen. Äh, vielleicht, wenn du Lust hast, bist du natürlich herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Ach toll. Du, da freue ich mich aber ganz toll. Da können wir nochmal nach der Aufnahme über die Details sprechen. Aber jetzt sage ich schon erstmal, ja, das klingt doch toll. Schön. Guck mal, dann sehen wir uns ja demnächst vielleicht sogar wieder. Dann Aufregend. freue ich mich umso mehr. Aber genau hier, ich will das gar nicht in die Länge ziehen. Danke nochmal für die Einladung und es hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Du,
0: das freut mich sehr. Ich wink dir zu und wir besprechen jetzt alles Weitere, aber das bekommen die Leute nicht mehr mit. Die werden jetzt mit einem wohligen äh, Hörgefühl meine Abmoderation gleich noch lauschen und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss! Tschüss! So. Das war's. Das war mein Gespräch mit Daniel. Ein herzliches Dankeschön an ihn und ein herzliches Dankeschön an euch da draußen. Jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nähern wir uns ja langsam der vorweihnachtlichen Weihnachtszeit. Was bedeutet, passt aber euch auf, wenn ihr irgendwelche Bäume fällt oder legal kauft oder das vielleicht ganz sein lasst und einfach in Gedanken euch ein bisschen vor den Baum setzt, der dann imaginär existiert in euren Wohnzimmern. Jedenfalls, ich weiß auch nicht, ich äh, werde ganz rührselig und redselig, das werdet ihr in den kommenden Wochen äh, noch mehr erdulden müssen, fürchte ich, jetzt wo es draußen kälter und drin wärmer wird. Ähm, naja, ist ja auch Quatsch, jedenfalls, herzlich willkommen bzw. auf Wiedersehen. Äh, wir hören uns bald wieder hier bei okay Cool. gerne auch sogar schon früher. Ihr müsst nicht bis Sonntag warten, wenn ihr okay cool mit knapp 5 Euro im Monat unterstützt auf Steady. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, denn dann bekommt ihr Zugriff auf den gesamten Premium Podcast-Katalog, in dem ich mit ganz vielen tollen Menschen über Spiele und Spielkultur und die Arbeit drumherum spreche. Da ist eine ganze Menge dabei, von Audioreportagen über Spielbesprechungen bis hin zum Nachholen von Spieleklassikern. Schaut euch einfach mal an. Ich danke euch ganz doll, fühlt euch umarmt und durch die Haare gestrubbelt, wenn ich darf. Bis bald wieder. Tschüss.